0: de todo el mundo y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hater Crímenes. Y como siempre, estoy acompañado eh, de mi compañera María González.
1: Hola a todos.
0: Y en esta ocasión eh, vamos a hablar de un tema que es un poco delicado, que tiene mucho de lo que hablar. y bastante confusión o datos erróneos sobre esto. Y el caso concreto es agresores sexuales de... De niños. Sí.
1: Hmm. Sí, bueno, has dicho un sí. tema un poco delicado, pero bueno, que vamos a intentar hacerlo de la forma más objetiva e interesante posible.
0: Sí, sobre todo aportar un poco más de información y, y no caer en los tópicos en los que normalmente se suele caer. Entonces, eh, para comenzar, sí que verdad es que vamos a empezar con un caso eh, de los, digamos, más fuertes que se puede conocer sobre este tema que es sobre el asesino Luis Alfredo Garavito y que, Marian nos va a hablar un poco más de, de este sujeto.
1: Sí, bueno, yo creo que todos ya le conocemos, aunque no muy a fondo, pero sí de oídas. Es uno de los delincuentes sexuales más conocidos en, en Colombia. Eh, bueno, Garavito, además, podemos decir que una de sus motivaciones por las que abusaba de niños era porque él además fue víctima de, de abusos cuando era pequeño, también agresiones físicas, etc. Pero bueno, comenzó su carrera delictiva cuando tenía 36 años y bueno abusaba eh, de, de, una, de una forma muy violenta, muy sádica y al final acababa con la vida de estos niños. Ya en el 97, finalmente, la policía logró dar con él después de varios años y se le... Sí, se le imputan más de 200 asesinatos de menores, aunque no se han encontrado todos los cadáveres, o sea, que incluso podemos estar hablando de más, pero bueno, realmente se le imputan, sí, casi 200 o incluso más de 200 niños. Y también, bueno, se le, cono se le conoce allí en Colombia como la bestia o el cura, porque se disfrazaba de cura para atraer a los niños y, y poder abusar de ellos, ¿no? Y bueno, esta es un poco la historia así introductoria para ya meternos en el mundo de, del abuso a los menores.
0: Vale, en este caso nosotros no vamos a hablar, no nos vamos a centrar principalmente en asesinatos de menores, sino no. en abusos sexuales. Mm. Sí. Entonces, así como para poner un poco de, de cifras, la verdad es verdad que las cifras bailan según vengan de un lado o de otro, pero la Organización Mundial de la Salud, en el informe de 2002, eh, sostenía que cerca de 150 millones de mujeres y 73 millones de hombres menores de 18 años eh, habían tenido sexo eh, forzado. Eh, realmente la mayoría de los delincuentes sexuales en este tipo son hombres. ¿vale? Entre el 85 y el 95% suelen ser hombres. Sí que es verdad que hay casos de mujeres, pero son, son más raros. Y los grupos de, de agresores sexuales eh, son muy heterogéneos, por lo tanto no se puede hablar mmm, de un perfil muy específico que permita, digamos, mmm, clasificar a una persona y por ciertas características decir mmm, son así los agresores sexuales de menores. Eh, otros autores, como Finkelhor, que ya hablaremos de él más adelante, eh, señalan que cerca del 20% de las mujeres y el 10% de los hombres han sido abusados sexualmente cuando eran niños, que realmente son unas cifras muy altas.
1: Pues sí, la verdad son que sí.
0: Muy altas, exactamente. Y bueno, más, adela más adelante vamos a hablar también de lo que sería la pedofilia, porque tiene guarda relación, obviamente con el abuso sexual de menores, pero hay muchas cosas que, que vamos a decir y que yo creo que van a sorprender a, a la audiencia. Entonces, antes de entrar digamos, en materia, sí que verdad es verdad que me gustaría hablar de, de unos mitos que posteriormente van a ser digamos, desmentidos y es sobre todo la imagen de, del abusador de niños que se suele pensar que es un, un viejo sucio y que es el que se acerca a los niños. Y ya veremos que, que eso no es del todo cierto. Eh, se suele pensar que el agresor de, de niños es un extraño y esto tampoco es cierto ya que una gran parte, por no decir dos terceras partes, de los agresores sexuales de menores eh, son conocidos de la víctima y algunos incluso son familiares. Y, mmm, a ver, el uso de, de alcohol y drogas sí que verdad es verdad que se, se puede utilizar, algunas personas lo pueden utilizar, como, digamos, como estimulante mmm, para cometer la agresión y superar las barreras que él mismo se puede, se puede imponer, ¿vale? Para no agredir. Pero normalmente no, no hay un consumo de sustancias.
1: Sí, para... que no es algo no es un índice importante o un porcentaje importante en estos agresores, ¿no?
0: Exactamente. No es eh, como, como tú lo has dicho, exactamente. Entonces, eh, si quieres empezamos ya. ¿Sí? Y eh, me gustaría empezar definiendo lo que es la pedofilia que, sí. como ya he dicho, guardan mucha relación con los abusos sexuales en menores. Y, bueno, la pedofilia básicamente se puede definir como la atracción intensa y recurrente hacia niños en etapa prepubescente ¿vale?
1: ¿Qué eh, edad según... comprendería prepubescente <risa> para, los, para los que nos están escuchando un poco también aclararle qué sí, edad, claro. más o menos?
0: Eh, normalmente se habla, eh, se suele barajar rangos de edad, y se suele hablar, o menos de 13 años, aunque normalmente se pone, digamos, el punto en menos de, de 11 años. Porque vale. a partir de, entre los 12-13 años es cuando, digamos, se empiezan a desarrollar los órganos sexuales y empieza la etapa ya, digamos, de la adolescencia. Entonces, se produce un desarrollo... Eh, como lo he dicho? porque he dicho?
1: Vamos. Sí, vamos. Vale. Bueno,
0: entonces... Eh, la pedofilia como tal eh, los gustos sexuales a ver, digamos que los gustos sexuales al final eh, se, se dividen como una campana de gauss vale. para el que no lo sepa es la distribución típica de la mayoría de, de cosas que se pueden medir y es que la mayoría de las personas se, se sienten atraídas por personas adultas y luego siempre hay eh, los casos extremos que son los que se sienten atraídos por niños y los que se pueden sentir atraídos igual por personas eh, de avanzada edad, ¿vale? Y la pedofilia, a ver, se puede medir de muchas formas. Eh, normalmente se utiliza la pletismografía peniana, que digamos que es un instrumento que se pone en el pene del individuo y que a él se le somete a la visualización o narración de, de historias, eh, las que se tiene sexo con digamos, con, o con adultos, o con mm. niños, o con niñas, o con no sé qué. Y ahí se puede ver cuál es la respuesta sexual ante ese estímulo. De esa forma se puede, digamos, más o menos, eh, clasificar al individuo por sus gustos sexuales. Uh, Luego, interesante.
1: También, no lo sabía esto, mira, es algo nuevo, yo no lo sabía.
0: Pues de hecho, es de los que más se utilizan en, en los estudios eh, relacionados con, con la excitación sexual. Incluso también se utiliza este este instrumento, este método para ver a los violadores si se citan más ante sexo consentido que ante sexo, digamos, no consentido.
1: Sí, vale.
0: Y bueno, luego también hay otros cuestionarios que también se utilizan pero normalmente se utiliza, se utiliza esto. Y decir eh, que la pedofilia como tal en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o el DSM como dice sus siglas en inglés eh, actualmente es considerado una parafilia. Tenemos que hacer una distinción, ¿vale? Mm, no es lo mismo parafilia que trastorno parafílico, ¿vale? Y esto lo vamos a ver más adelante. Eh, la pedofilia como tal, sí que es eh, en el desarrollo de las diferentes versiones del DSM eh, ha ido evolucionando. Es decir, por ejemplo, en el DSM-2, estamos hablando de 1968, la pedofilia se encontraba en la categoría de desviaciones sexuales, y esta, a su vez, estaba en la sección de trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos. Eh, a ver, hablamos de 1968, en los que estas desviaciones sexuales incluía, por ejemplo, la homosexualidad, que es algo sí, que vamos, ya, ya se ha cambiado. ya
1: muy retrogrado. Uh -huh. claro, exactamente.
0: Entonces, la, la evolución, eh, bajo mi punto de vista, es buena, ya que luego se ha ido clasificando en las siguientes versiones en, la en una categoría de, de parafilias como tal, eh, primero en trastornos psicosexuales, para posteriormente eh, clasificarla en trastornos sexuales y de la identidad de género, y finalmente, lo que sería el DSM actual, el DSM 5, lo mete en la categoría y sección de parafilias únicamente. entonces qué
1: es una parafilia?
0: Eso es, esa es una muy buena pregunta, porque mucha gente estará diciendo... Claro, ¿qué, por eso. Digo, ¿qué es una
1: parafilia?
0: Es una parafilia. Vale. Pues una parafilia se puede definir como un interés sexual diferente a la estimulación genital o que no responde al interés sexual normal. Es decir, que puede referirse a tanto actividades anormales como a la, al foco del interés sexual del propio individuo. ¿Vale? Es decir, mmm, sé, sé que mmm, la definición es un poco ambigua porque. Cualquiera puede decir, joder, yo tengo un gusto sexual un poco extraño, entonces ¿puedo tener una parafilia? Eh, sí, puedes tener una parafilia y no supone ningún problema, ¿sabes? Uh -huh. mm, a lo que queremos llegar es que eh, la diferencia es, tú puedes tener un gusto sexual eh, diferente, que sería una parafilia, y tú puedes tener un gusto sexual que te provoca en ti mismo mm, ansiedad o una angustia, una disfunción social, lo que ya se clasificaría en un trastorno parafílico, ¿vale? Entonces, eh, el trastorno de la pedofilia eh, necesita de unos criterios que se deben de cumplir para que sea diagnosticado. Primero es que tiene que tener una duración de al menos seis meses, una, tiene que haber una excitación sexual por fantasías, deseos sexuales o incluso comportamientos que involucren una actividad con un niño prepubescente. El DSM lo incluye en 13 años o menos. ¿vale? Estas fantasías o deseos sexuales o comportamientos deben causar una angustia o una disfunción social eh, o en otras áreas importantes de la vida del individuo. Y la persona debe tener al menos 16 años, y ser, la persona el sujeto debe tener al menos 16 años y ser al menos 5 años más mayor que el niño del criterio A. Es decir, eh, si tú tienes 18 años... Uh -huh. Y tú te sientes excitado por personas de 15 años, no se puede hablar del trastorno por pedofilia.
1: Hombre, no, porque creo que mucha gente ha salido con, ¿sabes?, con gente un poco más mayor, ¿no? En esa etapa adolescente, eso es muy normal, ¿no?
0: Igual que si Una
1: tú... chica de 15 con un chico de 18, eso es muy normal.
0: Claro, ¿no? que si tú tienes 12 años y estás con una persona que tiene 15 años, no puedes decir que esa persona es pedófila.
1: Claro, porque es que al final la diferencia es que es mínima, no hay una diferencia grande, te quiero decir.
0: Entonces, eh, el criterio más importante para diagnosticar el trastorno es lo que he dicho, que tiene que provocarte a ti mismo una ansiedad. Si, por ejemplo, el individuo claro. niega que exista o que tenga un sentimiento de culpa o sienta vergüenza por esos mm. gustos sexuales, pues podemos decir que nos encontramos ante una orientación sexual pedófila. Cuidado con esta interpretación que se puede hacer, ¿vale? Eso es lo primero. Porque, por ejemplo, hay un autor que sí que dice que la pedofilia se podría considerar como una orientación sexual, pero en vez de, de del género o del sexo, eh, de la edad, ¿vale? Que se considere de esta forma no significa que deba ser aceptado.
1: Eh, ¿Vale? Efectivamente, Bastante. es lo que te iba a decir.
0: Claro. Pero sí que sería una forma, digamos, de clasificar el gusto sexual en función de la edad y, y no de, de lo que ya ha dicho, del género o del sexo. Mm. Entonces, eh, bueno, hay unos criterios específicos que me gustaría que los comentases, Mari.
1: Sí. Eh, Aparte te... de lo que ha dicho Sergio, eh, para diagnosticar la pedofilia, eh, o sea, es complicado, vale. Tiene unos requisitos y además. Tiene, eh, por ejemplo, el médico, ¿no? que la diagnóstica tiene que especificar si esa, eh, ese gusto, o sea, eh, por los menores, es de tipo exclusivo, es decir, que solo eh, siente un deseo sexual por niños, eh, ¿no? no siente más deseo que por niños, es decir, ni por adultos, ni por personas eh, en edad avanzada, nada. O si es de tipo no inclusivo, es decir, que abarca varias generaciones. Luego, además, hay que especificar si es una atracción sexual por niños o si es una atracción sexual por niñas, ¿vale? Hay que diferenciar ese género. O incluso puede ser por los dos, ¿vale? Porque hay eh, sujetos que sienten deseo sexual por ambos géneros. Y luego especificar. Eh, ambos géneros no, perdón, ambos sexos, <risa> y luego especificar si es limitado el incesto, que esto también lo vamos a tocar más adelante, incesto es decir, si es dentro de la familia, un padre que abusa a su hija, un tío, un hermano, abuelo, etcétera, o una madre que abusa a su hijo, etcétera. que también se da, ¿no? pero es verdad que es en, en menor porcentaje. Y eso serían pues, todas eh, las especificaciones que deberían de eh, diagnosticarse en la persona. Vale. Pues como hemos visto, bueno, Sergio nos ha explicado muy bien la pedofilia. Ahora hay que distinguirlo. Yo creo que todos conocemos eh, la palabra pederastia, ¿no? Es un pederasta. Eso lo hemos escuchado todos. Entonces, claro, ¿en eh, ¿qué, qué se diferencia eh, un pedófilo de un pederasta? Bueno, lo, la primera diferencia es que el, el pedófilo no tiene por qué eh, agredir sexualmente al menor. Es decir, un ejemplo, yo puedo tener eh, una fantasía sexual con un niño, pero se queda en eso, nada más. No voy más allá, no paso a la acción. Mientras que la pederastia sí que ya hay un paso a la acción. Ya hablamos aquí de una agresión sexual al menor. vale. Eso tiene que quedar bastante claro cuando hablamos de un pedófilo y cuando hablamos de un pederasta. Y además, el pederasta no tiene por qué ser pedófilo. Es decir, que hay estudios que han comprobado que un, un adulto que agrede a un menor no tiene por qué ser, ser diagnosticado como pedófilo. Es decir, no tiene por qué tener un trastorno parafílico. Entonces, claro, te quedas, ¿no? O sea, es que un poco en plan, ¿eh? Entonces, ¿cómo agredes a menos si no tienes diagnosticado un, un trastorno parafílico relacionado con eso, ¿no? Y luego, eh, tendríamos a, eh, y luego lo, lo que os había comentado, ¿no? Que no tiene por qué diagnosticarse la pedofilia. Por ejemplo, en el estudio este que os voy a comentar, se, se cogieron muestras de abusadores de menores y se vio que el 50% ¿vale? sí, sí que eh, ten, eh, tenía un, o sea, el 50% de esta muestra, perdón, tenía eh, rasgos o tenían motivaciones distintas que las motivaciones relacionadas con eh, el abuso sexual a menores, con la fantasía sexual, tenían rasgos, por ejemplo, antisociales de oportunismo que esto lo veremos más adelante un poco cuando ya hablemos del perfil del abusador, ¿vale? Mm. Que no o sea, no se les diagnosticó con rasgos eh, parafílicos, por así decirlo, sino con estos rasgos antisociales que también son importantes y los tendremos más en cuenta adelante eh, a la hora de distinguir un poco el perfil, ¿vale? entonces sí Me
0: gustaría eh, apuntar aquí una cosa. Sí. Y es que, sobre todo al dato que has dicho, de que el 50% de, de los agresores bueno, sexuales de,
1: de Bueno, es de de la muestra, de, no, sí, claro, de la muestra no. de, del estudio, claro. No, no, pero a
0: ver, yo, yo he visto sí. un, un meta-análisis realizado por eh, por un investigador sobre un montón de estudios y la media sale esa, más o menos un 50% en la mayoría de los estudios. Hay algunos que más, otros que menos. Entonces, más o menos se podría poner ahí, digamos, el Sí, corte. pero
1: vamos, más o menos lo mismo, sí, vale.
0: sí. Y me gustaría eh, mencionar que el hecho de que una persona, eh, un agresor sexual, tenga múltiples víctimas menores no es un gran indicador de que esa persona sea pedófila, ¿vale? Pero sí que es verdad que si esa persona, si un agresor sexual consume pornografía infantil, sí que es un indicador fuerte de que es pedófilo debido a que nosotros consumimos una pornografía que nos gusta, ¿sabes? Adecuada a tus intereses sexuales. Entonces, uh -huh. un individuo que consume pornografía infantil, su interés sexual eh, está en los niños, ¿vale?
1: Sí, claro. Y,
0: y bueno, eh, también decir, a ver, sí que verdad es verdad que cuando digas este dato va a parecer que, bueno, que esto es una locura. Y bueno, el DSM establece más o menos que entre el 3 y el 5% de la población mundial es pedófila. ¿vale? Eh, hay un autor que sostiene que a lo largo de los años ha ido rebajando ese número y lo sostiene más o menos en el 1%. Pero sí que verdad es que entre el 3 y el 5% es lo que la mayoría de los estudios eh, apuntan. Entonces es un dato bastante grande.
1: Pues sí, pero para recordemos toda la que.
0: Claro, recordemos que no todos los pedófilos llegan a agredir, ¿vale? Claro. Hay muchos que ellos mismos, sabiendo el trastorno que tienen o los gustos sexuales que tienen, se sienten mal, ¿sabes? Se sienten mal y, y lo pasan mal, ¿vale? Y no quieren agredir. Entonces, eh, bueno, ya ha explicado lo, sí. eh, lo que es el pederasta, mm. ¿vale? Que es una forma de decir, el que agrede a niños es pederasta, el pedófilo es el interés sexual, únicamente.
1: Efectivamente.
0: Y me gustaría. Mmm, bueno, si tienes algo más que decir.
1: No, de este punto no. Yo eh, ya pasaríamos a las teorías.
0: Vale, sí, pero antes quería sí. mencionar la Ebefilia. ¿vale?
1: Ah, es cierto, sí.
0: Que la hebefilia digamos, que es el interés sexual en niños pubescentes, ¿vale? Que para que nos entendamos es en, básicamente en adolescentes, en eh, niños que ya están desarrollando eh, eh, rasgos. Bueno, adultos. No, no me se sí, adultos, adultos, sí, adultos, sí exactamente.
1: esa época de la adolescencia en la que todos nos desarrollamos.
0: Exactamente, y es una clasificación bastante que se tiene bastante en cuenta en la mayoría de los estudios porque hay agresores sexuales que el rango de edad de sus víctimas lo ves que está por debajo de los 11 años y hay otros agresores sexuales que únicamente van a lo que digo yo, a adolescentes. Entonces, es, a mí me parece interesante distinguirlos porque el tratamiento puede ser eh, diferente o es más adecuado si va hacia unos o si va hacia otros.
1: Sí, o sea, eh, a ver, claro, es que no es lo mismo, por ejemplo, un niño de nueve años, ¿no? Que a lo mejor que una niña ya, bueno, una niña, una adolescente de 16, ¿no?
0: Claro, sea, Que al
1: final, o sea, hay, hay, hay chicas que están muy, muy desarrolladas con esa edad, entonces al final... Eh, tienes esos, ¿no? esa apariencia un poco de mujer adulta, por lo tanto, es, es normal que a lo mejor eh, haya hay hombres más maduros que se sientan atraídos, ¿no? pero no quiere decir que esté bien, pero bueno, que al final sí que es cierto que no es lo mismo, no, el, no hay el mismo grado de desarrollo, el, no es el mismo cuerpo, por lo tanto, sí que es verdad que a la hora de tratamiento tiene que haber una distinción grande.
0: Claro, y a ver, una de las cosas que más se tendría que tener en cuenta es saber, la, digamos, el grado de maduración eh, de la víctima, del agresor, pero esto es algo muy complicado, ¿sabes? Sí,
1: bueno. Porque puede tener, eso, sí. claro,
0: la niña o el niño que ha sido agredido puede tener 11 años, pero presentar unos rasgos eh, muy avanzados para su edad. Por lo mm. tal, a lo mejor al individuo no se le clasificaría como pedófilo, ¿sabes? Entonces, sí. más que la edad, la edad al final es orientativo, pero más que la edad sería más importante conocer eh, el, el desarrollo el de lo, Sí, claro.
1: el aspecto físico, sí, por así decirlo. Claro.
0: Y bueno, antes de pasar a las teorías, sé que voy a ser muy pesado en este, en esto. En este tema, así que verdad es verdad que voy a hablar de muchas cosas.
1: No, pasa pero, nada, pero estamos para aprender.
0: Claro. De forma general, ¿vale? Esto llama mucho la atención a, a las personas que se lo he contado. Y esto, Marien, yo creo que a ti no te lo he contado. Pero de forma general, eh, en un estudio que se ha realizado sobre adultos normales, ¿eh? no agresores sexuales, y que creo que es, eh, fue a través de la pletismografía, ¿vale? Uh -huh. eh, los hombres, era, sobre, era hacia hombres, ¿vale? Hombres adultos. Los hombres se sentían, en primer lugar, en, en grado de, de excitación o atraídos sexualmente, en primer lugar eh, por mujeres adultas, uh -huh. lo cual es, es lo más obvio en segundo lugar, eh, por mujeres, por chicas adolescentes, en tercer lugar, por niñas, ¿vale? Y luego puntuaban negativo en cualquier tipo de atracción sexual por hombres, ¿vale? Es decir, que mmm, un hombre heterosexual, eh, que no sea pedófilo ni nada de eso, se siente más atraído por una niña eh, que tenga ocho años de edad que por un hombre adulto, ¿vale? Mm. Que puede parecer que dices, pero eso es porque, yo qué sé, o está enfermo esa persona, no. Eso es una respuesta natural del cuerpo. Es decir, si tú eres heterosexual y mm. gustan las mujeres, te vas a sentir más atraído por una niña que por un hombre adulto. Eso es así.
1: Vale, interesante.
0: Vale, entonces, eh, bueno, Marín, eh, te toca a ti y nos vas a comentar <risa>
1: Sí las, con, teorías.
0: sí, las teorías más influyentes acerca de la agresión sexual en, en menores. Así que vale. te dejo todo para ti.
1: Vale, bueno. Eh, primero decir que no hay una causa concreta vale que diga oye, pues por esto tú vas a agredir a menores. No lo hay. Pero sí que tenemos teorías que nos han aportado diversos autores para explicar un poco el cómo un adulto llega a, a ser pedófilo o a ser pederasta entonces tenemos por el primero y uno también de los más conocidos que es el modelo de Finkelhor. él explicaba ¿vale? que para que se diera abuso sexual tenía que eh, lo quiero hacer de forma fácil ¿vale? tampoco me quiero aquí poner muy científica pero eh, él decía que tenía que haber una serie de factores ¿vale? uno detrás de otro para que se llegase a ese momento del abuso sexual entonces él divide esos factores uno es la congruencia emocional es decir hay una inmadurez en el, en el individuo, ¿vale? Él se sigue viendo como un niño, por lo tanto va a manifestar necesidades emocionales infantiles y deseos sexuales infantiles, ¿vale? Entonces nos quedamos con que la congruencia emocional es inmadurez en el sujeto. Luego, eh, tiene que haber una activación sexual ante los niños, es decir, un deseo sexual entre los niños tiene que haber un, un bloqueo de relaciones sexuales normales no? es decir, un adulto pues relaciones sexuales con adulto, pues tiene que haber un bloqueo en el que pues, el individuo o, lo bloquea inconscientemente pero bloquea ese deseo sexual en adultos eh, y luego por último tiene que haber una desinhibición comportamental es decir de esto va a depender que el abuso sea algo estable es decir, que se prolongado en el tiempo o que sea algo esporádico, ¿no? Pues una vez y o un par de veces en, en toda la vida. ¿Vale? Esos son los cuatro factores que este autor dice que se tienen que dar y además uno detrás de otro. Luego tenemos otros autores, por ejemplo, Marshall y Barbarí, que hablan de que eh, el sexo y la agresión se originan en. es algo biológico del cerebro. ¿Vale? Y se cree, bueno, pues eso, que el individuo si proviene de, además de un contexto adverso es decir que se ha desarrollado en, en un contexto social en el que pues eh... La familia es ah, por sí ejemplo. o sea todo lo que sea antisocial vale va a comportarse el individuo de una manera antisocial sí. vale y entonces consolidará y mejorará las tendencias sexualmente Abusivas que él ha tenido, ¿no? pues lo mismo lo que has dicho, ¿no? Si ha vivido en una familia desestructurada, se si ha sufrido abusos, etcétera él lo va a adquirir como algo normal y lo producirá en, en otros sujetos. Eh, un poco así, más o menos esto, tampoco quiero cargar mucho más. Y, y bueno, sí, más o menos esto. También la falta de habilidades sociales, como hemos dicho, hace que todo esto, pues. Eh, al individuo le cree una disfunción social lo que pues, le va a provocar eh, este tipo de comportamientos pero como ya os digo es algo que no siempre se va a dar ¿vale? no porque el, la persona haya sido abusada de, de pequeña se va a convertir en abusador ¿no? pero bueno sí que es verdad que existe, es una realidad y hay un porcentaje de estudios que, que lo dicen
0: Vale.
1: ¿tú qué más nos traes de teorías?
0: Sí, eh, bueno, yo iba más por unas teorías eh, digamos más biológicas o sí. genéticas y es que, bueno, basándonos en, en la biología eh, lo que sería sentirse atraído sexualmente por un niño prepubre eh, no es biológicamente adaptativo es decir, las eh, probabilidades o posibilidades de que exista en este caso de que, de que el, la víctima pueda tener un hijo y que se desarrolla de manera normal, eh, son muy bajas, es decir, aumentaría la mortalidad del feto, incluso de la propia eh, mujer. Es decir, ya de por sí no es, eh, como he dicho, biológicamente adaptativo. Pero sí que es verdad que hay algunos estudios, no se puede vincular únicamente, eh, digamos, la, la pedofilia o el abuso sexual a menores a procesos puramente biológicos. Al, fin y al cabo tiene que ser eh, un un mix, digamos, de teorías cognitivo-conductuales y de teorías eh, de corte biológico, en este caso, porque hay diferentes estudios que demuestran eh, estructuras anormales en el cerebro de pedófilos, como por ejemplo en el lóbulo temporal izquierdo, la parte del cerebro, mm. y el componente genético eh, yo voy a hablar de, mira, hay un estudio que es el mayor estudio longitudinal que se ha hecho, que es un estudio longitudinal que se hace a lo largo de un montón de años ¿vale? y que involucró a un total de 21.566 personas ¿vale? agresores sexuales entonces eh, digamos que lo que se hizo eh, los resultados fueron que eh, comparando entre factor en eh, contribución genética factores ambientales compartidos y factores ambientales no compartidos, el resultado o la conclusión que sacaron los investigadores es que los factores genéticos contribuyen el 46%, ¿vale? lo cual es bastante alto. Hmm. El ambiente compartido influye un 0%. ¿Y qué vale.
1: es el ambiente compartido?
0: Ambiente compartido, eh, en este caso, sería cuando, eh, en el ambiente que comparten porque como se hace comparación entre, entre hermanos o entre familiares, pues sería el ambiente, el ambiente que ambos reciben, ¿sabes? Es decir, el ambiente vale. en el que están en casa. Hmm. Entonces, eh, ellos llegan a la conclusión de que es un 0%. A ver, eso baila entre el 0% o el 2%, pero la conclusión es un 0%. Y el 54% restante es el ambiente no compartido. Es decir, las vivencias personales que ha tenido propiamente el, el individuo. ¿vale? Aquellas que no... Ha, ha tenido su hermano, sino pro propiamente sí, suya. vale,
1: factores personales, vale.
0: Exactamente. Y, y bueno, solo invitar, si a alguien más le interesa, eh, ver algún estudio del de, de investigador Cantor, que está, digamos, especializado en, en diferencias que hay en partes de, del cerebro, en pedófilos, en por qué unos son de una forma y otros de otra, y, por ejemplo, esto que me, me resultó llamativo, es que el número de zurdos en pedófilos es el doble que en, que en la población normal, ¿sabes?
1: ¿En serio? O cual,
0: sí, sí, sí. Lo cual, obviamente, no significa que ser zurdo
1: sea pedófilo, no.
0: claro. Que la gente suele entenderlo, entenderlo así. Pero, bueno, que es, es algo curioso y que, al fin y al cabo, tiene que tener algo que ver con con la distribución o las redes neuronales de, de cada uno. Y, bueno, el, como tú has dicho antes, uno de los factores también que influyen en que una persona llegue a tener comportamientos sexuales hacia niños es el historial que él pueda haber sufrido de abusos sexuales. El, yo he sido abusado, ahora me convierto en, en abusador. Hmm. Vale. Sí, eso,
1: eso, es, eso es típico, pero evidentemente no quiere decir que todas las víctimas se conviertan en abusadores.
0: Claro. La, es decir, de hecho la mayoría de las víctimas de abusos sexuales no llegan a, a abusar, ¿sabes? Menos mal, Gracias.
1: Pero, Gracias. Exactamente,
0: menos mal. Pero sí que es verdad que hay una mayor presencia de historial de abusos sexuales en agresores sexuales que en no agresores.
1: Claro. Vale. por ejemplo, Garabito, Pero... Garabito era víctima y se convirtió en abusador. O sea, que por ejemplo tenemos un, 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 un caso real, ¿no? Así Exactamente.
0: Pues, Pero vamos, que esto ocurre también en la población, digamos, en los delincuentes normales.
1: Sí, Hay sí, más abusos
0: que, que en la población no delincuente. Sí. Eh, y eso lo que, más, lo que más se suele dar en este caso son los abusos verbales, ¿vale? Seguido de, de abusos físicos y abusos sexuales. Hay un estudio que dice que más o menos el 38% de los eh, abusadores de menores eh, han, han sufrido algún tipo de abuso sexual. Entonces, mmm, bueno, vamos a pasar ahora a hablar de, de lo que serían las diferencias eh, que son curiosas, interesantes, entre abusadores de, de menores... Y los violadores de, de personas adultas.
1: Sí, porque hay diferencias. Eh, no lo parezca hay diferencias. A nivel de, de rasgos de personalidad, eh, hemos encontrado varias.
0: Pues si ¿sí quieres empezar tú. Sí,
1: vale. Eh, bueno, sobre todo se han encontrado a través de estudios, evidentemente, que se hicieron a muestras de, de reclusos. En cárceles se cogió tanto a una muestra de abusadores sexuales de menores como a agresores sexuales de adultos. Y... Y se, bueno, como resultado se encontró que los, sexuales de men, o sea, los, sexuales, los delincuentes de menores eh, se mostraban como sujetos que tenían alteraciones de personalidad. O sea, eh, de, la, no tenían una personalidad eh, estática, por así decirlo, sino que tenían mucha desestabilidad. Tenían rasgos de personalidad dependientes, rasgos de personalidad fóbica y compulsivos. Aparte de tener más rasgos, ¿vale? Tenían una eh, dificultad, por ejemplo, como os había comentado eh, anteriormente, tienen rasgos inmaduros, ¿vale? No son capaces de asumir un rol de, de persona adulta, no pueden ser independientes, por lo tanto, se inhiben de todo lo que tenga que ver con responsabilidades adultas, de ya que todavía siga habiendo, eh, o podamos explicar, no ese deseo sexual por menores. También tenían sentimientos, eh, ellos lo, lo ven como sentimientos antagónicos y prohibidos, ¿no? Como eh, lo que estoy sintiendo está mal, ¿no? O sea, no, tenían, uh -huh. no, no tienen una personalidad construida 100%, ¿vale? Madura, por así decirlo. Eh, luego también lo mismo, tienen una muy poca capacidad para empatizar, evidentemente, ¿no? Eh, tampoco tienen capacidad para conseguir intimidad. Todo esto, claro, les provoca a ellos un, un malestar, que por lo que podemos explicar esta conducta hacia, hacia los menores. Y luego, por ejemplo, ya de los delincuentes sexuales de adultos sí que vemos una diferencia de los rasgos, ¿no? Eh, yo O sea, a mí me gusta, no lo quiero definir como tampoco, pero sí que es verdad que los de menores son como personas un poco... Eh, menos ah,
0: más infantiles a lo mejor sí o más... por así
1: decirlo más, más inocentes etcétera mientras que los de adultos se mostraban con rasgos de personalidad antisocial que eso lo hemos visto mucho en, en psicópatas asesinos en serie no sí de hecho Tenían, eh... más violentos sí es efectivamente eh, rasgos compulsivos rasgos de trastorno personalidad y límite y borderline que todos están metidos en estos trastornos de personalidad Okay, que son, pues, se caracterizan por eh, agresividad, impulsividad, falta de empatía, eh, eh, todo esto, ¿no? Etcétera, por así decirlo. Entonces sí que es verdad que vemos una diferencia en cuanto a la personalidad. Por una sería como un poco más infantil, más de miedos, etcétera, y la otra sería pues esa conducta agresiva, de.. de impulsiva, de, me da igual la víctima, no soy empático, etcétera, por así uh -huh. decirlo. Entonces sí que es verdad que se ve ¿no? Ese, ese grado de... que no quiere decir que los que abusen a menores no tengan también esos rasgos, que ya lo veremos a continuación, pero en los rasgos pedófilos como tales sí que es verdad que se caracterizan por, por esa inmadurez.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y lo voy a acompañar mm. eso de... Bueno, hay... Ahí... Han hecho estudios sobre el coeficiente intelectual de, de agresores sexuales frente a, a la población normal. Y ya, ya de forma normal, los agresores sexuales puntúan más o menos tres puntos del, del CI por debajo de, de la población normal. ¿Vale? ¿Vale? Y dentro de los propios agresores sexuales, aquellos que agreden a niños puntúan por debajo de aquellos que agreden a adultos. Ver, lo, la diferencia es muy baja, pero existe. ¿vale? Y luego también los que serían considerados eh, como pedófilos, eh, incluso puntúan eh, por debajo de los que no son considerados pedófilos. Es decir Hay diferencias entre, entre los abusados, entre los agresores sexuales de niños, incluso hay diferencias entre los diferentes tipos que se pueden agrupar.
1: Sí, entre, lo podemos diferenciar como, que tampoco quiero diferenciarlo como pedófilo y pederasta, porque pederasta también puede ser pedófilo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que no, como hemos dicho, no todos son pedófilos. Entonces, sí que ahí se, esos rasgos sí que podrían estar más en los no pedófilos.
0: Sí, y, y bueno, en cuanto, como ya he mencionado antes, en cuanto a los abusos sexuales sufridos en la infancia... Eh, bueno, ya he dicho que los agresores de adultos eh, sufren menos abusos sexuales que los agresores de niños y también diferenciando entre los agresores de niños considerados pedófilos y los que no son considerados pedófilos, los pedófilos también sufren más abusos sexuales, ¿vale? Siguen existiendo esas diferencias. Es como que eh, los pedófilos son los que más sufren de estas cosas. Sí, vale, sí. Uh -huh. Los más sufren de estas cosas y los que más eh, destacan. Y, y bueno, por ejemplo es verdad que cuando tú piensas en agresores sexuales se suele pensar que la testosterona puede jugar un papel importante porque al fin y al cabo la testosterona está, está relacionada, digamos, con el, con el grado de agresividad también. Sí. Pues en pedófilos, por ejemplo, es mucho menor que la población normal, la testosterona, es mucho más baja, ¿vale? Lo cual vale. llama la atención. Sí. Y sí que es verdad que hay otras hormonas que, que destacan. Tampoco, no vas a explicar eh, lo, que, lo que hacen las hormonas, pero, por ejemplo, la hormona luteinizante o la hormona folículo estimulante es eh, mayor en pedófilos que en la población de control, en la población que no, que no agrede. Y, bueno, hasta ahí, hasta ahí sería todo. Eh. Hay muchas cosas que decir sobre las diferencias, pero, vamos, eso sería de forma general, aquellas que más llaman la atención. Uh -huh. Entonces, pues eh, sí. me gustaría decir también en cuanto a, a cómo actúan, digamos, el modus operandi que suelen tener estos agresores de menores. Y es que, a ver, sí que verdad es verdad que es, dif es diferente. Es que al fin y al cabo aquí hay que hacer muchas distinciones todo el tiempo, ¿vale? vale. Lo cual complica la cosa porque los los que son puramente pedófilos se diferencian mucho de los que no son pedófilos, ¿vale? Los que no son pedófilos suelen tener una, una personalidad antisocial, ya de por sí. Y normalmente suelen ser personas mmm, más agresivas, ¿vale? Y que abusan de un menor porque ven la oportunidad de hacerlo. Es decir, ven la oportunidad de hacerlo y le da igual abusar de un menor... O abusar de una mujer adulta. Eso, sí, yo creo que tiene eso más. Es que
1: ya no tiene tanto que ver con el, que les cite sexualmente eh, el niño, ¿no? O la, o la mujer, sino ya creo que tiene que ver algo como. Oye, yo, yo me quiero aliviar, ¿no? Como algo. Sí, pues, eh, más algo el, el sexo aliviar, no ha consentido. Sí. Claro, sí, ese, sí, esa dominación, eso, oye, pues quiero un poco aliviarme, pues ya hasta que te tengo a ti, pues mira, ya está. No es ese placer lo que le genera el poder, la dominación, más que el, el, el sexo, bueno, no el sexo en este caso, sino el, la diferencia de edad.
0: Sí, de hecho, no me quiero meter tampoco en el tema, pero sí que hay algunos autores eh, que barajan la posibilidad de, de diagnosticar o de, digamos, poner sobre la mesa... Lo que ellos denominan el PCD, que es el parafílico Coercive Disorder, que es el trastorno parafílico, digamos, coercitivo, y que es aquellas personas que les gusta tener sexo eh, no consentido, que es lo que más les excita, ¿sabes? Hmm. Que una relación sexual normal no, no se sienten atraídos por ella, y entonces, digamos, esos serían como los puros violadores, por vale, así Sí, eso sí. sí, sí. Vale. Entonces, eh, bueno, voy a entrar ya en materia de lo que sería el, el modus operandi o cómo actúan. Sí. Y esto está sacado de, de, de un caso, ¿vale? Pero me parece que es bastante aplicable a un montón de casos. Y según lo que hemos visto en las teorías que nos ha contado Mari eh, me parece que, que sigue, digamos, los pasos. Y es que eh, lo primero que hace, eh, eh, digamos, el, el abusador, primero tiene que tener acceso al menor, ¿vale? Entonces, eh, este hombre lo que hacía era que... Eh, se cuidaba de niños, ¿vale? Y además le querían mucho en su, en su comunidad porque los niños le querían mucho, era muy majo. Y él se presentaba a sus vecinos para hacer de canguro, ¿vale? Y se ganaba, tenía mucha labia, se ganaba la confianza de los padres y le dejaban cuidar de, de los niños. Él solo iba a por niños. Es decir, sus víctimas no eran niños, eran únicamente... Niños,
1: niños, vale.
0: Y de hecho, mmm, algunos estudios sostienen que los que van únicamente a por niños son más peligrosos que los que van eh, a por niñas. ¿vale? hay unos estudios que dicen que sí y otros que dicen que no Pero Bueno, eso para, para quien quiera investigar un poco más entonces lo que él hacía es eh, primero digamos, eh, controlar al niño y le va introduciendo a través de una serie de juegos lo que sería el sexo ten en cuenta que estamos hablando de, de niños que tienen entre 8 y 11 años más o menos y que el sexo para ellos pues es algo desconocido y que no, no, no lo llegan a entender. Entonces, lo que hace es una introducción eh, al sexo, eh, simplemente diciendo como que es un juego o inventándose un caso de, de otro niño, decir, ah, pues, pues mira, tengo un amigo que se llama no sé qué y que él ha jugado a este juego. Y que a él le gusta, ¿sabes? A él le gusta y no ha puesto ninguna pega. Entonces el niño dice, ah, pues yo también quiero jugar o yo también quiero ser como ese niño. Sí, o sea
1: que... les manipula, porque claro, el niño no se da cuenta de, de lo que está haciendo. Es que los niños cuando hacen eso no saben, evidentemente, lo que están haciendo. Entonces es muy fácil es, de es manipularles, claro, sí. Vale, sí, y... sí.
0: Entonces, una vez que vas introduciendo eso, lo que va haciendo, eh, no suele ocurrir, a lo mejor, eh, el mismo día... A ver, yo estoy hablando de, de un abusador de menores, eh, digamos, a largo plazo. No uno que coge aquí, abusa y, y desaparece. Sino uno que se va ganando, digamos, la confianza del niño para ir prolongando los abusos durante mucho tiempo, ¿vale? Que es lo que hacía este, este sujeto. Entonces, eh, primero le presentaba lo que es el sexo, ¿vale? Que, que lo entendiese como que era algo bueno o que era un juego. Y a partir de ahí hacía un, eh, un escalamiento. ¿Vale? primero era nada más que a lo mejor tocarse, luego era desvestirse, no sé qué, y una de las cosas que sí que me llama la atención de este sujeto es que él afirmaba que una vez que conseguía uno de los objetivos, por ejemplo, primero los tocamientos, pues eso ya no le satisfacía sexualmente, y tenía que ir a más, ¿vale? Entonces lo siguiente era, por ejemplo, eh, desvestirle, y una vez que ya lo había conseguido ya no le valía. Entonces ya tenía que haber eh, masturbación, por ejemplo. Y una vez que lo conseguía, ya no le valía. Entonces iba, digamos, escalando a cosas más graves. Y Cuando ya llegaba al máximo, que para él era controlar el clímax del niño, cuando él llegaba a ese máximo, ya, como, digamos, como que había terminado con el niño y que ya pasaba a otra víctima. ¿Vale? Porque ya no sentía atracción. Había conseguido todo. Entonces, tras una agresión, lo que hacía el, el abusador era determinar cuál era el impacto emocional de la víctima, vale ver cómo le había sentado eso, e intentar conseguir que la víctima eh, minimizase la agresión y la viese como un error, no va a volver a pasar no te preocupes y por ello te doy una, una recompensa. Por ejemplo, decía oye, lo siento por lo que he hecho mira, te voy a comprar, yo qué sé este juguete. Y el niño es como que, ah, me has comprado juguete, ah, qué bien, no sé qué como que le va metiendo ya en la mente que agresión es igual a eh, premio. sí ¿Vale? Vale. para que normalizase la agresión Madre
1: mía.
0: y esa era digamos que la forma de actuar, ¿sabes? agredía premio eh, al, día, al día siguiente la próxima vez que le viese, volvía a agredir y le daba un premio más grande, ¿sabes? cuanto mayor era, digamos el avance que tenía con el niño pues más le tenía que que pagar, por así decirlo por su, por su silencio, para que el niño luego no no se chivase sí, claro digamos, a y, y bueno, eso sería en cuanto a cómo, cómo actúan los abusadores de menores. Y te voy a introducir a lo que sería el incesto, porque sé que tienes muchas cosas que decir aquí.
1: Eh, sí, pero es y todo interesante. Y... Tamar, sí.
0: Esto, este, sí, este punto va a ser bastante interesante, por el simple hecho de que antes hemos dicho que más o menos dos tercios de los agresores sexuales de menores son personas conocidas por el menor. Sí. Entonces... Eh, Simplemente decir que, eh, a ver, mmm, el incesto está mal visto en la mayoría de las sociedades. Ahora e incluso sí, las, aunque, las antes, marre... aunque
1: antes era normal, el, antiguo, el, antiguamente, la Edad Media, ¿no? <risa> entre reyes... No, 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 no,
0: no. ya, pero era eso era, es diferente, ¿sabes? Es decir, ahí era diferente porque mmm, entre hermanos y estas cosas, o primos, era diferente visto al padre-hijo, ¿sabes? Eso sí que era como mal visto. En la mayoría de las sociedades incluso... Sí, pero antiguas.
1: pasaba. O sea, y, sí, y obviamente el, que pasaba. Y, pff, no como ahora, evidentemente, pero pasaba.
0: O sea... Sí, sí, pasaba. Y bueno, a mí solo me gustaría dejar eh, una diferencia vale entre dos tipos de incesto que puede haber, que es el incesto genético y el socio-legal. ¿vale? Vale. El genético es al, aquel que tiene un vínculo genético... Con la persona, padre-hijo, hermano-hermana, primo-prima, etcétera Y el socio legal, que es el padrastro con el hijastro, eh, el tío que no que es eh, Sí, el que está que casado no es el, con
1: la tía de sangre. Sí.
0: La tía genética, digamos, por así decirlo. Y porque también hay diferencias ahí entre esos dos tipos de, de abusadores incestuosos. Y de hecho es eh, hay más eh, casos de. hay más prevalencia de padrastros que abusan sexualmente de sus hijastros que de padres que abusan de sus hijos.
1: Vale. vale.
0: Así que, bueno, cuando quieras. Vale,
1: sí, no, a lo mejor tienes algo más que decir. Eh, vale, bueno. Eh, este punto. Como ha dicho Sergio, vamos a hablar de los abusos dentro de la familia, que aunque todos, y yo antes también, ¿no? de, de estudiar criminología y de estudiar este tema, era muy típico pensar ¿no? que el típico agresor de menores era uno pues que te venía en el parque, cogía a tu hijo, que también ha pasado, ¿no? por ejemplo, el de Ciudad sí. Lineal, pero bueno, era así visto, ¿no? el típico desconocido que va a una zona de niños, coge, se lo lleva y abusa. ¿no? Pero la realidad es que la mayoría es gente conocida, por lo tanto, eh, el impacto es mayor. ¿no? Como, como piensas, ¿no? que un sí, padre, al final. Un padre ¿no? que va a abusar de su hija. en fin Bueno, antes de empezar ya con la parte un poco más teórica, eh, voy a exponer el caso que yo creo que también somos todos, pero la mayoría conocemos, que es el caso del de monstruo de Amstetten. Eh, de este padre, ¿no?, que violó y tuvo siete hijos con su hija. Entonces, bueno, esto pasó en 1977, además la hija estaba recluida en la casa, en el sótano ¿no? Y... Sí, esto
0: estuvo varios años, no, un montón de años es, estuvo allí,
1: estuvo secuestrada, digamos. Sí, estuvo, pero un montón, vamos, ya te digo, si tuvo siete hijos, o sea, estuvo uh -huh. durante nueve años. Joder. Eh, sola lo que digo en un, en el, en el, no en el sótano en sí sino era como eh, construyó el, el, el hombre construyó como, pero nada o sea he visto fotos y un chulo, ¿no? si como lo queréis chulo, ver ya. en internet eh, eh, sí era como pff, que no sé ni explicarlo era como un pasillo pequeñito así como mm. más eh, con los tabiques o sea un horror ¿Te imagínate vivir ahí nueve años
0: sí de hecho si, si no me equivoco por si a alguien le interesa más el caso hay una entrevista a la sí
1: claro eso a la chica uno, si quiere, ya siendo mayor y y bueno, y, y lo, también lo llamativo de es este caso, que también lo vamos a ver ahora, es el papel de la madre. Porque la madre ya admite que no sabía nada. Y yo me pregunto, digo, ¿cómo no vas a saber? Primero, porque tú dices, ¿dónde está mi hija, no? Y supone, bueno, que el padre había escrito, le había hecho a la hija a Elizabeth escribir cartas de, oye, mamá, me he ido. Además, ya la había hecho alguna vez. Había ido de casa como para un meses, tal. Y lo había vuelto a hacer, en plan, pues me he ido de viaje, o me he ido a no sé dónde, tal, no voy a volver. No, por así decirlo. Entonces, la madre, pues, pues ya está. Pero claro, yo me pregunto, digo, tú en ser en tu casa, no sabes, o sea, con conductas raras no sabes de tu. ¿Qué es el sótano de tu casa? Te quiero decir, eh, eh, tu marido, eh, esas ausencias de tu marido, no porque al final, eh, no sé, no, oiga, no oías nada. Eh, lo, eh, había niños, o sea, es que es como, a mí no sí, me sí, cabe sí. la cabeza, que puede darse el caso de que, oye, pues, yo qué sé. Pero a mí en la cabeza, entonces, este papel de la madre lo vamos a ver, ¿vale? Eh, esta madre, como. Mmm, voy a hacerme la loca que no me entero, pero me estoy enterando. Mm. ¿Vale? Cómplice, eh, sí, por bueno, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eh, más o menos este es el caso, ¿vale? Al final eh, consiguió sa salir y, bueno, un poco, eh, para hablaros un poco de la personalidad del padre, para el perfil, era una persona. Mmm, muy frío, eso lo describe la psicóloga ya eh, forense, ya después ¿no? cuando le, le apresan etcétera, ¿no? le hacen un informe psicológico como tienen que hacer a todos los presos para determinar si tiene algún tipo de patología mental eh, la psicóloga dice que es una persona muy fría y violenta emocionalmente y que además eh, es el típico ¿no? eh, antisocial, psicópata de caigo bien a la gente, soy tranquilo, educado, pero que luego tiene esa personalidad tan sádica tan vale Vamos ya a empezar con la teoría. Bueno, primero vamos a ver el, el perfil del padre abusador y el de la madre abusadora o el de la madre que no me quiero enterar de lo que está pasando y me hago la loca, <risa> ¿vale? Eh, bueno, el, el perfil del abusador tenemos... Eh, no voy a decir del padre solo, voy a hablar un poco también aquí de tío, abuelo, etcétera, porque también se da, ¿vale? Entonces, eh, vamos a distinguir entre el, abus el perfil del abusador, que como habíamos dicho antes, es una persona como más inmadura, eh, que eh, no es capaz de desarrollar emociones estables, eh, eh, desarrollar una intimidad, por así decirlo, y luego el de el, el, el del abusador, que es violento, es sádico, etcétera. Vale, el primero eh, es una persona reservada, ¿vale? lo mismo, es muy educada... Además es que es moralista, o sea, quiero decir, es el uh -huh. típico que va a la iglesia, moralista, el sexo lo ve como algo de, de matrimonio. Que tiene un guión, sí, pero lo... claro, pero, claro, pero porque, o sea, claro, la... él se inhibe de esos deseos como pues, para hacerse un poco más moralista, más religioso, de, más puritano, ¿no? Para que la gente pues, y él a sí mismo intentar rechazar esos pensamientos que tiene, ¿no? Eh... También, además, a la hora de definir, por ejemplo, la relación que tiene el matrimonio, eh, es, es una persona muy sumisa, o sea, no es autoritario, ¿vale? Este tipo de, de abusador y, además, puede inspirar eh, ternura, simpatía, lástima, ¿no? O sea, es un poco este tipo de hombre de, hoy qué bueno es, etcétera. Entonces, en este caso, esa unión de abusador con la víctima sí que se va a um, caracterizar por eh, intercambios muy focalizados en cariño, en ternura, en esos lazos de, de unión familiar, etc. Eh, hemos dicho que se va a caracterizar, no va a ser nada agresivo, va a ser pues, dulce, de, con la niña o el niño, eh, inocente, va a ser, ¿no? bueno, como el típico padre, tío, abuelo, ¿no? pues que todos queremos, sí. pero que eh, esa forma, esa personalidad lo va a usar como para ganarse al, al menor. Y además el menor lo va a ver como algo bueno, porque no le está agrediendo, no le está pegando, etcétera No lo va a ver bueno. Es una persona es, que conoce. A claro, entonces el menor lo ve bueno, pero pues es un juego más, no, no ¿sabes? Sí. Y entonces no lo va a ver como algo, ni, ni tampoco a lo mejor al principio le va a suponer un trauma, ¿no? De que está haciendo algo malo, de que le están haciendo daño, por así decirlo. Entonces aquí sí que es importante destacar que el niño es venerado, ¿vale? Es como un objeto puro ideal. O sea, eso es la, el pensamiento que tiene el abusador vale. es que el niño es, es algo puro, inocencia, etc. Entonces, lo va a tratar como tal. Sí. Y desde este punto de vista, ¿vale? Son eh, individuos que sexualmente tienen una aversión a la sexualidad adulta. ¿Vale? Y aquí sí que dentro vale. es, entraría lo que es la psicopatología sí. del pedófilo. Aquí sí que es, eh, sería el pedófilo como tal descrito en trastorno parafílico. ¿Vale? Vale. Y luego ya estaríamos entre los individuos que eh, sí que son violentos y que son agresivos. Eh, como ya hemos dicho, tienen personalidad antisocial, eh, les someten a través de violencia física, psicológica, humillación. Eh... Claro,
0: pero estos al fin y al cabo también en su vida normal también se enfrentan a... Actúan de esta forma. Sí, sí, aunque... Su personalidad como aunque tal. Lo es decir.
1: camuflan. Como personas educadas, como ya sabemos todos, ¿no? que como es un, un antisocial, un psicópata, pero que evidentemente a la hora de la verdad pues eh, actúa con violencia. Entonces, eh, cuando existe una psicopatología en este tipo de individuos, sí que sería, eh, son psicópatas, son egocéntricos, eh, capaces de, eh, o sea, incapaces, perdón, de sentir empatía. Vale, entonces aquí sí tenemos toda esa imagen del psicópata para que la, eh, la tengamos pues eso en la cabeza. Y es que además, eh, este tipo de, de persona es el típico que graba a los niños, le saca fotos, vídeos, el eh, que consume pornografía eh, infantil... Eh, les hace participar ¿no? en estos vídeos pornográficos, o sea que por lo menos ya vamos viendo un poco eh, esa diferencia entre lo de que verdad que tiene un trastorno parafílico de pedofilia con el que eh, al final es el típico pederasta oportunista que quiere gozar con la violencia, el sadismo, como tú habías explicado antes, ¿no? Sí Vale y ahora tendríamos ya para no meter tanta teoría porque bueno al final lo que os interesa es un poco verlo así más resumido es el perfil de la madre la madre bueno las mujeres realmente son muy pocas de un porcentaje muy pequeño eh, se daría más en el caso de como he dicho de la madre que eh, hace como que no sabe nada no
0: permite, sí no, pero bueno primero en Digamos. el caso
1: de que las mujeres abusasen aquí sí que lo general lo hacen como eh, sobre todo a, a chicos o sea a, al sexo eh, masculino lo hacen como para perpetuar esa afección esa unión que tiene el hijo y la madre no por así decirlo
0: sí como para formar un vínculo, sí, más e ese trecho, vínculo
1: entonces eh, lo hacen en ese sentido por así decirlo no hay un componente agresivo eh, etcétera, sino es esa, eh, es esa obsesión por el lazo entre el niño y la madre que no se rompa un poco esa excitación o, como dicen algunos autores ese, no, esa excitación de la típica mujer adulta, etcétera que intenta un poco como al niño bueno, al niño suele ser también con más adolescentes que con pequeños eh, también te digo, pero no esa excitación que provoca a la mujer adulta Sí, sí. Vale, y luego ya en el caso de lo de que hemos dicho que la madre no no es no abusa, pero sí que lo, lo permite, aquí sí que eh, hay, hay autores que lo o sea, que explican tres motivaciones, o sea, tres motivos por el cual la madre permite eso, ¿no? Porque tú lo piensas y dices, joder, la madre, seguro que si sí lo sabe, eh, ¿lo pararía? Bueno, pues no.
0: Sí, debería. No se da claro, en todas es, las ocasiones,
1: la ¿vale? Primero, ¿por qué? Pues bueno, porque la madre también... Es eh, Según explican los estudios, eh, la madre no quiere romper esa unión familiar. Tú imagínate, ¿no? Que te enteras de que tu marido está abusando de tus hijos. Entonces, claro, ahí, ahí va a haber una desestructuración familiar. Evidentemente, a tu marido se lo van sí, a llevar sí. preso. Entonces, claro, eh, la estructura familiar va a desaparecer. Esa unión va a desaparecer. Entonces, es esa... No,
0: Incluso luego también el, el impacto social también, de las personas también, que conocen... Sí. Eh, bueno.
1: Por eso, entonces, sí. eh, pues, la mujer sí que es verdad que este tipo de mujer ha tenido una historia de fracasos emocionales, rupturas, etcétera, que cuando por fin ha conseguido esa eh, unión, pues ese vínculo familiar, eh, pues no quiere romperlo, entonces lo permite. Entonces, pero sí. dice que se hace como la <ríe> sorda en la ciega, ¿no? No sé no nada, pero sé lo que está pasando. Eh, luego, eh, también la madre lo que hace es negarlo que no está pasando, olvidarlo o como incluso quitarle importancia ¿vale? entonces, aquí se va a perpetuar al final el statu quo, ¿no? del padre sobre la familia, pero bueno, la madre hace eso como que no que no está pasando que no sé qué es un poco en ese mismo, en ese mismo rollo y luego por último ya el, el discurso de la madre omni justificado es decir, está demasiado ocupada no podía imaginar que algo así ocurriera cuando lo sabes. Pero bueno, es ese es sí, el tipo de eh. discurso de, no, es que estaba trabajando, cómo me iba a pensar yo esto, tal, no sé qué. Que es verdad que a veces puede, oye, que puede pasar, ¿no? Sobre todo...
0: Puede pasar, pero cuan, cuanto más se prolonga el tiempo... estoy
1: con pff, eh, un primo que cuida ¿no? a, al niño, el abuelo, etc. Así que es verdad que ahí es distinto porque al final... El abuelo está en ese periodo de tiempo a lo mejor cuidando al niño mientras los padres están trabajando, lo que sea. Pero cuando ya es algo que eh, del padre, por ejemplo, que ya está dentro, Se en el claro, que ya familiar, es dentro ¿sabes? de la casa, convives, al final es, es mucho más complicado. Entonces, pues bueno, ese sería en síntesis un poco cómo es el papel ese de la, de la madre no abusadora, pero sí eh, permisiva de la situación. Y bueno, vale. pues eso sería un poco así, a rasgos generales, los perfiles de, de los familiares que abusan a los menores. A rasgos generales, vale, a mí... evidentemente. Luego, si alguien quiere investigar más, pues se investigue, ¿no? Pero por no hacer tan pesado esto, pues es interesante. Eso. A mí simplemente sí. me gustaría
0: señalar unas pequeñas eh, diferencias, porque bueno ya hemos dicho que, que hay diferencias entre aquellos que comparten... Eh, un vínculo genético con los, con los abusados, con los niños, que aquellos que no lo comparten. Eh, aquellos que agreden sexualmente a, a niños con los que mantienen parentesco, la mayoría de ellos solo agreden a, a esos niños, es decir, no agreden a, a otros niños fuera del ámbito familiar, saben. No son eh, agresores sexuales que, que busquen a otros niños, sino que son simplemente se... Involucran o se centran en el, en el núcleo familiar, digamos. Y aquellos que son eh, incestuosos, ¿vale? Eh, los agresores incestuosos tienen, han sufrido más abusos sexuales en la infancia que aquellos que no lo son.
1: Vale. ¿vale? Es decir,
0: puede, puede ser un factor que importante. Y otra de las cosas que a mí me resulta interesante, porque al final uh -huh. es tantos estudios que encuentras cosas que te llaman mucho la atención, y es que, digamos, en, en, a ver, aquí hay un montón de, de escalas que se utilizan y eso, pero en una escala utilizada para medir más o menos la pedofilia, eh, aquellos que agredían en el núcleo familiar, aquellos que eran incestuosos, eh, no puntuaban tanto en pedofilia, que aquellos que agredían a, a niños extraños, por así decirlo. Sí. O sea, que no conocían, que no tenían ningún vínculo con ellos. Es decir, son más pedófilos aquellos que agreden a, a niños desconocidos que aquellos que agreden o a sus hijos, o a sus sobrinos o a sus nietos. Y, de hecho, la reincidencia es mucho menor en agresores incestuosos que en no incestuosos.
1: Sí, vamos, está todo como relacionado También. al final.
0: Claro, también por decirlo es decir. Es verdad que me adelanto un poco a, a lo que vamos a decir más adelante, pero, pero también para pa dejarlo claro. Vale. Entonces, eh, bueno, vamos a pasar a lo que es. Eh, ¿Cómo se trata? Sí. A, a estos y la reincidencia. Eh, y la reincidencia, vale, va a ser tratamiento y reincidencia. Entonces, eh, tratamiento, ahí se suele utilizar, se pueden utilizar. Dos tipos de tratamiento, que sería el tratamiento, digamos, químico, utilizo de fármacos, farmacología y esas cosas, sí. y el tratamiento más eh, con un modelo conductual eh, centrado en el comportamiento. Sí,
1: en la psicología, por así decirlo, en psicoterapia. Más.
0: Eso es. Entonces. Eh, los profesionales eh, indican que se deben. Para que un tratamiento en de delincuente sea efectivo, se tienen que cumplir eh, tres principios. ¿vale? El principio de riesgo, que implica que eh, un delincuente con mayor nivel de riesgo o de reincidencia, debe ser tratado con mayor intensidad. El principio de necesidad es que cada tratamiento debe ser único para cada individuo, es decir, se debe adaptar a las características de cada individuo. Tú no puedes. Tú puedes crear un tratamiento con unas, eh, digamos, pautas generales, pero luego a cada individuo debe de tratarse de una forma diferente, porque cada individuo al final ah, es diferente. Sí. Y el principio de receptividad, que es lo que he adelantado, que cada... Ah, no, el principio de necesidad era que se debe de tratar aquellos aspectos criminógenos relevantes. Es decir, si el individuo tiene un trastorno del sueño y no es relevante con lo que con el delito que ha cometido no debe ser tratado eso, es decir, no es relevante Sí,
1: vamos, tienes que tratar los eh, como los estresores que ya hemos explicado en otro podcast mm. es decir, los que pueden eh, causar esa conducta
0: Claro, pero aquellos que no la causen aunque el individuo sí que lo tenga, pues no tienen relevancia para ser tratados Entonces eh, simplemente mencionar dos eh, modelos que se utilizan eh, que es el de prevención de recaída que es uno de los más utilizados, y que lo que busca es que el agresor sexual, en este caso, desarrolle estrategias y fortalezas para que haga frente a la posible reincidencia, que cuando se encuentre en la situación en la que tiene ganas de agredir, sepa tirar de, de unas técnicas anteriormente aprendidas para evitar ese impulso. Y luego está el, el modelo de las buenas vidas, que parte de, de la premisa de que los agresores sexuales, cuando... Cuando agreden lo hacen para conseguir algo valioso para ellos, pero que de manera socialmente aceptable no pueden conseguir. Vale. Entonces lo que busca es orientar a estas personas a desarrollar esas habilidades sociales para conseguirlas sin tener que, que hacer daño a nadie, a ninguna persona. Y A ver, siempre nos quejamos de esto, Marín y yo, y la mayoría de... Sí, de las personas que hablamos de tratamientos, que hay, hay muy pocos medios. Ah,
1: bueno, eso sí. Vale, la,
0: las cárceles hay muy pocos medios y puede haber un terapeuta para un montón de presos. Claro.
1: Al final, este, bueno, este es un debate para <risa> otro podcast.
0: Sí, pero, será, será para otro podcast. Pero pero
1: evidentemente, que... ahora cuando hablemos de reincidencia, pues ya, esto eh, es algo que hay que tener en cuenta. Pero bueno, mm. bueno yo voy a. Eh, no sé si has acabado mm. con la, esta parte.
0: Eh, bueno, quería decir una cosa Vale, digo más. sí,
1: porque yo tenía aquí un par de cosas también que quería mencionar, pero sí, sí
0: Sí, nada, no, quería decir que a ver, los tratamientos siempre pueden ser o de grupo o individuales y es verdad que los profesionales eh, sugieren que los, los individuales tienen mejores resultados y los eh, tratamientos de grupo tienen aspectos valiosos porque al fin y al cabo compartes vivencias con otros agresores sexuales eh, cómo se sienten y ves cómo ellos avanzan y te pueden ayudar a avanzar también sí. Pero un tratamiento grupal nunca puede ser sustitutivo del individual. Es decir, es como, como un aporte necesario. Y sé que existe en otro país también, en Estados Unidos creo que también existe, pero en Alemania hay un proyecto, que es el proyecto Dunkelfeld, que es, es un proyecto para ayudar eh, a aquellos delincuentes sexuales de menores que no han sido detectados por las autoridades. Es decir, o aquel que ha agredido a un niño y no ha sido denunciado, no se sabe de, de esta agresión, o aquel que siente eh, que es un pedófilo, que siente mm, un interés sexual por menores, pero que no ha agredido todavía. Entonces lo que se hace es ayudar a estas personas, a son personas que voluntariamente buscan el tratamiento. Sí, pueden haber agredido a un niño, y ellos voluntariamente saben que lo han hecho mal, buscan un tratamiento porque no quieren que vuelva sí, a Sí,
1: pero eso no es lo, lo normal. Es, sí, es no es lo normal,
0: pero está, sí, pero está bien que, que estén estos programas sí, claro. porque hay algunos que nunca han, que no han agredido, no entienden por qué se sienten sexualmente atraídos por niños y, y claro, tú imagínate en una sociedad donde eso está eh, obviamente criminalizado y está una persona que diga eso va a estar estigmatizada. Entonces está bien que existan estos programas ah. para que puedan eh, ir a un sitio donde se les comprenda y se les escuche. Pues sí. Así que, bueno, eh, pasamos al tratamiento que nos vas a contar tú, Mari.
1: Sí, bueno, en el tratamiento que hablas tú, el de cognitivo-conductual, sí que es verdad que, eh, aparte del de que has dicho tú muy bien, el de prevención de recaídas, sí que es verdad que eh, mm. hay también, en la cárcel, se intenta hacer otro tipo de tratamiento, como es el cognitivo-conductual, que este es muy importante, que es el de que el delincuente identifique... Eh, que sí. tiene pues, un problema y que además pues lo, lo acepte acepte su tendencia sexual y asuma su responsabilidad hasta que eso no ocurra no se puede trabajar con,
0: claro, con muchas, el individuo muchas veces ellos ven ellos no bien lo claro, que están haciendo lo
1: Entonces, hasta...
0: ahora incluso dicen a ver el niño al fin y al cabo para ellos es como pues no sé es como el, el sujeto de que le provoca la excitación sexual sí. pero no ven que que Es un niño que tiene sentimientos que él siente un mal por lo que le ha hecho, entonces no lo ven así,
1: claro. Entonces, otro, luego otro, eh, después sí. de pasar de ese nivel de identificación, luego tienen que llegar a, a empatizar con la víctima, que también es otra de las fases muy importantes para que un posible tratamiento y una posible eh, o sea, eh, reinserción en la sociedad. Entonces, bueno, pues esto, eh, esto sería así un poco en general generales: el tratamiento. Eh, psicológico que se, bueno, que se lleva, que se intenta llevar o que se debería de llevar, ¿vale? Porque todo lo que hablamos aquí mmm, no se da eh, 100% en la cárcel, sino son tratamientos que podrían ser satisfactorios y exitosos en caso de que eh, se tratase. Pero bueno, como bien ha dicho Sergio, ahora vamos a pasar al tratamiento químico, que sí que es verdad que es el más recurrido, eh, desafortunadamente o no, o sea, por... no tan desafortunadamente. A ver, porque
0: al fin y al cabo no requiere tanto. No, medios sí, eh, claro. Es, seguir es las fácil, pautas por así y ir. poco más.
1: Eh, bueno, aquí tenemos eh, la castración química, que también muy oída por todos. Y por ejemplo, eh, aquí en España, en Cataluña, sí que se implantó es, eh, la medida, pero es voluntaria de la castración química. Lo que pasa es que el, el problema es que eh, no hay grandes casos porque, como hemos dicho, no todo el mundo voluntariamente se quiere someter a este tipo de tratamiento. Pero bueno, así como dato de que en Cataluña eh, sí que es verdad que es voluntario. Y bueno, luego ya tendríamos, eh, si lo vamos a clasificar, tenemos el tratamiento antidepresivo, que este es el que inhibe la serotonina. Y lo que hacen es generar un efecto positivo en, en el estado de ánimo del sujeto. Lo que implica que va a haber una disminución del deseo sexual, y de esta manera pues no, no reincidirá. Y luego tendríamos el de antiandrógenos, que bloquean la producción de testosterona, que es lo que había dicho Sergio, que aumentaba la agresividad. Y voy a decir los nombres, que me cuesta, que es acetato de... Es que me cuesta medrosiprogesterona, y luego acetato de ciproterona.
0: ¿Todo?
1: ¿El qué? y bueno pues eh, como ya hemos dicho esto eh, disminuye esos niveles de testosterona disminuyendo pues, a su vez también la agresividad el comportamiento antisocial y entonces esta eh, disminución de la hormona puede llegar a ese nivel de castración vale química entonces pues mm. eso, atenuaría todo lo que es fantasías sexuales disminuiría también la estimulación sexual pero sí que es verdad que eh, hay, inc no inconvenientes, pero sí que es verdad que también si hay un una inhibición de, de estas fantasías sí que eh, puede el sujeto tener algún episodio de crisis, por eso no es solo o sea, necesario usar eh, los tratamientos farmacológicos, sino que además tienen que apoyarse de tratamientos eh, psicoterapéuticos, como porque esa persona tiene, o sea, ha habido una disminución de un deseo sexual que todo el mundo al final tenemos, ¿no? Como personas. Entonces, claro, tú imagínate, entonces eso le produce una crisis a la persona, estados de ansiedad que al final tienen que ayudarse también con la terapia. Ah,
0: no hay que... Además, hay algunos tratamientos de estos que son muy invasivos. También. Y que, por ejemplo, la medroxiprogesterona está relacionada con un riesgo a que se produzca una embolia pulmonar. Por sí, ejemplo. vamos, que no es, decir, es todo
1: Hay que tener claro, cuidado. Con... Que al final eh, son fármacos. Y fármacos duros para conseguir eso, para inhibir la excitación sexual y al final la castración química. Entonces, al fin, eh, es algo duro. O sea, es duro.
0: Claro, porque es que eh, eh, yo a
1: ver.
0: considero, por ejemplo, sí. que... Eh, los tratamientos, como hemos dicho, más eh, psicológicos, más cognitivos, eh, son, digamos, más útiles o se pueden aplicar mejor a aquellos agresores sexuales de niños que no tienen una parafilia, ¿vale? Que no sufren de una parafilia por pedofilia, por hmm. ejemplo. Porque el caso de la parafilia, eh, de, o de la pedofilia en este caso, no... Por mucho que tú cognitivamente, digamos, intentes dirigir al individuo a que su, lo que está haciendo está mal, él no tiene un problema con su actitud, sino que es que su gusto es sexual. O si excitación sexual es esa, y entonces tú lo que buscas es disminuir, digamos, en este caso, la excitación sexual hacia ese foco concreto, ¿vale? Es decir, tú no puedes cambiarle... Eh, el pensamiento no. de decir no que ahora te sientas atraído por claro, por adultos en vez de por niños entonces aquí sí claro, que veo que hay que tener, más claro, útil
1: es que o sea eh, cuando se hacen todas estas terapias cognitivas conductuales mm. no se intenta que el individuo o sea es que su orientación sexual es esa entonces tú no puedes cambiar eso sí. es como si a mí, a mí me gustan los hombres y me intentas cambiar eso o a um, un no a un homosexual intentar que reprima no eso de que oye no te pueden gustar los hombres o si es una
0: mujer no te pueden gustar los sería como, como lo que tanto causa digamos enfado en la sociedad cuando se habla de las terapias de reconversión de sí, homosexuales bueno, o sería es cosa que... claro pero digo, sería al fin y al cabo claro, lo mismo sí, sí, que sí. tú quieres que tú no puedes por la, por la fuerza cambiar digamos Claro, obviamente la gente es que no entiende que la pedofilia no la, no la llegaría a entender como una orientación sexual, entonces se piensan que sí que podrías llegar a cambiarlo. O sea, que simplemente a, aquel que es pedófilo, es pedófilo siempre. Sí. ¿Vale? Pero ya hemos dicho que los agresores sexuales de niños que no son pedófilos, a eso sí que puedes cambiarles, porque él no ha agredido porque se sienta únicamente excitado sexualmente por el niño, sino por las otras razones que ya vamos a comentar. antes. Pues, a ver, la castración química en ese caso, en tema de parafilias, yo no lo veo del todo mal, del todo mal, porque está centrado diferente que. De diferente manera que aquellos que no sufren de un trastorno parafílico. ¿Sabes?
1: Sí, o sea.
0: Sí que es verdad que. Yo creo que sí que de verdad debería ser voluntario.
1: Pero es que ¿vale? al final, o sea, yo ¿Sabes Yo soy súper pro reinserción, pro tratamiento, o sea. pero claro, al final, si es, ¿en qué casos? Porque si al final es voluntario, ¿tú crees? Mira yeah. lo que he dicho no del caso en Cataluña, se implantó y no ha habido grandes resultados porque, o sea, cuesta reconocerlo y además someterte a esa eh, pues que es una brutalidad de, de químicos en tu cuerpo y entonces claro eh, que sea voluntario, yo no sé eh, depende de casos Te quiero, por ejemplo el garabito más de 200 niños eh, ahí lo pondrías obligatorio
0: bueno, ja, ya es, es un caso bueno, muy extremo sí, ¿sabes? pero
1: pasa y estás pero hablando
0: de que es un sádico bueno, sexual pero
1: pasa.
0: de que es pedófilo de que es un asesino, no sé. Eh, sí que verdad es verdad que es un tema complicado, porque al fin y al cabo hay mucho conflicto ético. Ahí La ética entra en juego. Y yo qué sé, si es que hay, hay mucha gente que directamente sí. mataría a los bueno, bueno. También te bueno, digo, ¿sabes? Que...
1: Ahí no vamos a entrar. Pero, viendo, Pero... ya. <ríe> Es que claro, a ver, son temas que tienes que vivirlos desde dentro. También el problema, eh, yo sí que eh, combinaría la castración química, eh, a lo mejor no tan severa, pero sí la combinaría con eh, evidentemente terapia psicológica. ¿Qué pasa? Pues que es que no podemos pretender algo. Si no ponemos los medios, no sé si me entiende o si me entiende la gente. Es que lo que pasa con la reinserción. Nos quejamos de cuando mmm, sale un delincuente asesino, eh, sexual, lo que sea.
0: Cuando Evidentemente. Entonces, ¿tú
1: cómo pretendes que esa persona no reincida si tú no pones los medios para eh, que no reincida? Y yo hablo del caso de España. Uh -huh. ¿Vale? Por ejemplo, eh, que porque en la Constitución pone que. Eh, somos un estado en el cual... Sí. O sea, eh, la prisión es resocializadora y reinsertora. Otros casos, por ejemplo, Estados Unidos, no. Entonces, Vale, dependiendo de cada estado, pero si somos una, o sea, un estado reinsertor, ¿cómo pone su, un psicólogo para 300 presos? ¿Cómo se come eso? O sea, no sé si me entiendéis.
0: Habría que fijarse en, en países donde... Yo siempre, en caso, en estos casos, yo siempre digo Canadá, porque tiene muy buenos programas bueno, Canadá, de tratamiento de no agresiones sexuales. Canadá, bueno, y yo
1: hice Canadá de tratamiento de reinserción, también de reinserción de asesinos y de psicópatas, que lo hice en mi TFG Bueno, es que Canadá es, es, es lo mejor, ¿eh? Todo ya está. Todo, a, a Canadá sí, ahora, ya está.
0: Es un no,
1: pero en serio.
0: Y mira que Estados Unidos... Estados Unidos tiene también programas sí, pero muy Estados Unidos buenos.
1: Es muy lo que pasa es que la cárcel
0: ya, es de por eh, sí eh, pena de
1: muerte, Pero sí que es pues... verdad es que
0: tiene programas muy sí, buenos. pero,
1: sí. tam, pero es. Muy... Pero yo, por los documentales que he visto, casos así, al final es muy, muy castigadora. Pues tú entras y ya está, te, mueves, sí. o sea, te pudres ahí. te debates, Y eres lo que eres y ya está, que luego te uh -huh. entra, ¿no? Pero al final. Pero no es un. Un principio, un derecho como al final es el de, el de España Pero bueno, sí. en fin porque nos ponemos Ya hablaremos de estas cosas en un debate sí, Que sí, yo tengo que hablar de la cárcel, de la presión permanente revisable Todo esto, porque si no nos enrollamos Entonces vamos a ir ya eh, un poco al último punto A reincidencia, ah, a sí, a reincidencia.
0: vamos a dar datos re sí. de reincidencia
1: Bueno, eh,
0: y, y, bueno sí, empiezo
1: eh, Yo voy a empezar un poco con relaciones sexuales en general, ¿vale? Eh, porque al final todos se engloban un poco en lo mismo y eh, sorprendentemente, que mucha gente no lo cree, los agresores sexuales son de la población reclusa que menor porcentaje de reincidencia tiene ¿vale? Eh, esto se ve con muchos estudios, por ejemplo eh, en un estudio que se hizo en 2008 se revisaron, bueno, hicieron 50 estudios ¿vale? de agresores sexuales uh -huh. jóvenes Vale, hay varios, pero bueno, eh, que incluían más de 3.000 participantes y en un periodo de 10 años, ¿vale? Esto es de, como después de la cárcel. Entonces, la tasa de reincidencia general, porque hay que distinguir entre el, el... ¿vale? O sea, a mí me han metido por delincuencia sexual, pero luego yo cuando salgo a la calle puedo robar o puedo volver a delinquir sexualmente.
0: Reincidir por por el, el mismo delito. La misma tipología o otro. delictiva o pues, por tres, Por ejemplo, eh, los sí. que
1: reincidieron, o sea, la reincidencia general, es decir, cualquier tipo de delito fue el 53%, pero la reincidencia sexual fue el del 12%. Entonces, eh, claro, o sea, ¿y esto por qué? ¿No? Si hemos dicho que al final hay, hay un problema de, 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 o sea, de que no se puede controlar los impulsos. Etcétera, como, aunque no todo es así, ¿no? También muchas veces son conductas antisociales, pero ¿cómo se llega a esto? Bueno, primero tenemos también que tener en cuenta que cada factor individualizador eh, cuenta, es decir, cada individuo sí. es un mundo. Entonces, sí que es verdad que recoge una tabla, lo voy a hacer muy rápidamente porque tampoco quiero meter mucha tralla pero eh, de predictores, de descriptivos en reincidentes y no reincidentes. Por ejemplo, voy a poner así varios ejemplos. Eh, el perfil del no reincidente, por ejemplo, si el primer delito sexual es condenado con 34 años, es menos probable que reincida que si eh, la persona es condenada con 25 años. También, cuen
0: vale, sí, también
1: cuenta... Sí, también cuenta... Sí, son variables. También cuenta, por ejemplo, el no reincidente, si es condenado por uno o dos delitos, que sí es condenado por cuatro o más delitos. También si vale. tiene una carrera criminal previa de más o menos años, eh, si tiene trayectorias laborables estables, es menos eh, probable que reincida etcétera, eh, y bueno, el abuso de alcohol también es una variable importante, y bueno, habría más, pero así un poco a raíz generales para que, para que lo entendamos. Entonces, claro, eh, tú esto, o sea, ¿cómo lo explicas? Entonces, eh, sí que es verdad que ha habido estudios que se han explicado que es debido eh, a la de, se llama, el proceso se llama desistencia, son diversos factores, como la edad, como hemos dicho, o variables, como lo que es llamar y me gusta más llamarlo, variables. Para estudiarlos es edad, el matrimonio, el trabajo, expectativas, eh, la capacidad de desvincularse de grupos de referencia antisociales, es lo que hace que esa persona eh, no reincida. Si tú tienes tú sales, tienes una familia, eh, tienes probabilidades de trabajo, etcétera pues ahí hay una disminución de probabilidad, evidentemente, no de que reincidas o no. Y en este caso se da igualmente en agresores sexuales, ¿no? Pero sí que es verdad que ya hago para acabar si queremos predecir la reincidencia, existe un instrumento que se usa mucho, no en España como siempre yo cuando hablo, hablo a nivel de anglosajón, ¿vale? O sea, el punto anglosajón No, siempre suele ser en
0: Estados Unidos suele ser normalmente Static99,
1: dime qué es V SVR 20. Uy, sí. <risa> sí, que es el en español el manual de valoración del riesgo de violencia, que está compuesto de 20 ítems, en los que, bueno, pues como el de psicopatía de GER, lo mismo estudian, ¿no? Depende de la puntuación de esos 20 ítems si sí es más probable sí. o no que reincida. Entonces, bueno, que sepáis que esto es una herramienta que se usa mucho a nivel ya de, para calcular la reincidencia y que es interesante pues que se aplique, ¿no? A cualquier recluso que vaya, esté a punto de salir. Uh -huh. Y bueno, ¿se la, dinos tú de los agresores de menores?
0: Vale, sí, nada más. Aparte de eso, nada más que apuntar que también eh, aquellos agresores que en su agresión han sido más violentos tienen una mayor tasa de reincidencia que aquellos que o no han sido violentos, entendiendo no violentos, a, a generar más daño del necesario para superar la resistencia uh -huh. a la víctima. Sí. Vale. Entonces. Cuanto más violentos han sido, más reinciden. Y bueno, a ver, es una pena lo que voy a decir, pero los estudios eh, centrados en la población de abusadores de menores mmm, no tienen datos muy positivos, ¿vale? Eh, uno de los estudios que se realizó en, en 2014, una revisión de un total de 10 estudios, un total de 2.119 participantes, los que recibieron tratamiento Reincidieron en, en un casi 14%. Los ¿vale? que recibieron. Y los, sí, vale. los que recibieron. Y los no tratados eh, reincidieron en un 18,6%. Que esto, si haces cuentas, eh, sale eh, que los que recibieron tratamiento reincidieron un 25% menos que los que no lo recibieron. Que, a ver, no es un dato muy bueno, pero bueno, es algo, por lo menos es algo. Lo que pasa. Que, eh, bueno, aquí hay varios autores que, que hicieron, digamos, un estudio sobre la metodología utilizada en cuanto a los estudios de reincidencia. Dicen que la mayoría de los estudios de reincidencia tienen una debilidad metodológica, ¿vale? Es decir, que como que no evalúan muy bien lo que sería la reincidencia, ¿vale? Y que si lo evaluasen mejor, eh, los datos serían incluso peores. Y, por ejemplo, el, el informe realizado eh, por el Core Sex Offender Treatment Program, de, que se desarrolló en Inglaterra y en Gales, en, <risa>
1: se <lo manda>.
0: <risa> que, que se hizo en 2017, eh, sobre un total de 2.562 agresores, que recibieron tratamiento frente a 13.219, que no lo recibieron, no encontraron ningún impacto positivo en la reincidencia de tratados frente a no tratados.
1: Vamos, no, pues que te ¿vale? daba igual, ¿no? Y si de hecho... Eras tratado,
0: no. Exactamente, daba igual que hubiese tratamiento o que no hubiese tratamiento. Y de hecho, es curioso porque eh, la reincidencia en los tratados fue mayor tanto en delitos sexuales como de pornografía. ¿Vale? Es decir, los que recibieron tratamiento reincidieron en un 10% frente al 8% de los que no recibieron
1: ¿Y esto? Tratamiento. Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿tú por qué crees que? Porque, Gallo, ah, lo estoy pensando y dices. Se... No, hemos hablado de tratamiento, entonces no tiene sentido.
0: Ya, ya. Habría, a ver, habría que estudiar cuál es el tratamiento claro. que han seguido. El eh, factor de cada
1: individuo. Pero, a claro. ver,
0: aquí. Sí, pero aquí el factor individual, al, al hablar de tantos individuos, mmm, se puede descartar. Lo que habría que mirar es eh, cómo se ha elegido. A aquellas personas que reciben tratamiento y a aquellas que no han recibido tratamiento, ¿sabes? Porque es lo que te digo, que han señalado una comisión de expertos que se hizo sobre el tema de reincidencia, señaló que la mayoría de estos estudios que, que se hacen sobre reincidencia tienen eso una metodología muy débil que lo que hace es que los resultados salgan, digamos, que no muestren la realidad como tal. Vale. Entonces, a ver, con esto no quiere decir que no se tenga que invertir en, en tratamientos y esas cosas. Que la reincidencia se puede mejorar, ¿sabes? Y que hay una gran parte de agresores sexuales que no vuelven no, a reincidir. Es lo
1: que he dicho, que, que impacta, todo. ¿no? Porque hay cifras bajas. Ya estamos hablando a nivel general de los agresores sexuales. Es baja, O sea, Para lo que tú te esperas, o para lo que la sociedad espera.
0: Sí, está, están por debajo del, del Es 20%. bajo, es
1: bajo, ¿eh? Y más un agresivo sexual que implica muchas cosas, inhibir muchas conductas, etcétera, es bajo. Entonces sí que es verdad que impacta. Lo que pasa es que,
0: a ver, al ser un delito tan tan fuerte, eh, pues obviamente a la gente le da más miedo.
1: ¿Pero tú Siempre. crees que le da Pero miedo? Sí que es que... Que también quiero hablar en otro tema de endurecer las penas, persuade al, de, al delincuente.
0: No, no le persuade. Lo único que, que hace es que aquel que ha sido pillado esté más tiempo en prisión. Pero ya está. Es decir, persuadir a aquel que va a cometer un delito no se fija en las no. penas que pero tiene. Que,
1: eso, eso también es tipo. otro tema interesante. <risa> es que también tengo mucho que, sí que... decir. Digo, como siempre <risa> no me callo, pero es interesante sí, también. Sí, sí. Así que vamos a ir ya al, a la última cuestión, que es un poco más eh, debate, que es la ley mm. Megal. Cuéntanos qué es la ley Megal. Sí, nada más que...
0: A ver, la, la ley Megan en Estados Unidos eh, apareció ¿no? y se, se puso en respuesta a la muerte de mm. Megan Kanka, que era una niña de siete años que fue asesinada en 1994 por un delincuente sexual que era reincidente, ¿vale? Y luego se vio que también en la zona en la que estaba vivía la chica había varios delincuentes sexuales en plan que ya habían salido de, de prisión, es decir, ya habían cumplido su condena. Entonces, esta ley lo que exige a las autoridades policiales es hacer pública la información sobre delincuentes sexuales registrados. Eh, yo, yo me he metido eh, personalmente eh, para, para ver cómo uh -huh. funciona la ley y sí que es verdad que tú tienes que poner eh, la calle en la que ¿Sí? vives, eh, el piso y todo esto, el número y todo eso, y a partir de ahí te da hasta un máximo, según yo he mirado yo, un máximo de 5 kilómetros a la redonda de agresores sexuales. Es decir, tú no puedes libremente coger y mirar la lista de agresores sexuales así, porque sí, y ver dónde vive no, cada uno. ¿vale? Entonces, eh, tú pones tu dirección y te pone cuáles están eh, a tu alrededor. Sí. ¿Qué pasa? Que, claro, a tu alrededor te va a poner eh, tu vecino no sé qué, es un agresor sexual, eh, te pone la foto, te pone el nombre, apellidos, dónde vive, cuál ha sido el delito cometido, te pone un montón de información personal. Eh, no hay estudios que demuestren que, que esto haya, tenga un impacto, primero, positivo en el propio agresor sexual para... Re ah, eso a de...
1: yo tengo varias cosas que decir Sí, acaba
0: y produce también una estigmatización a la persona, ¿sabes? a que siempre se le vea como
1: claro, un delincuente o sea... sexual
0: porque también te tengo que decir que gran parte de las personas eh, condenadas por algún tipo de delito sexual muchas de ellas son exhibicionistas sí, sí, sí. que no tienen, digamos, no es no es un peligro como tal que te vaya a hacer algo, pero ya lo tienes ahí, ya le vas a estigmatizar. ¿sabes? A ver, yo. Eh... <risa> bueno, sí, dime. yo es
1: que. A ver, ni quiero ni por un lado ni por el otro. Ha sido un poco a lo mejor mi explicación un poco ambigua, pero es que, a ver, yo, yo me pongo en, la posi... en las dos posiciones, ¿no? Primero me pongo la posición del delincuente porque al final estamos creando, eh, estamos perpetuando el etiquetamiento. No, esa persona vale, ha hecho lo que ha hecho, ha salido. Entonces, tampoco damos la opción a la persona que se reinserte en la sociedad. no, Al final está etiquetada, está ya en todos lados, aparte de, el, evidentemente, el expediente criminal que se le queda, que eso luego hay en contratos laborales, etcétera, eso sale. Pero sí que es verdad, ¿no?, que si tú te quieres reinsertar en un nuevo barrio, conocer nueva gente, o pues, casarte, etcétera, sí que es verdad que. Ese etiquetamiento está. Eh, te señala la gente, tu vecino de al lado sabes que eres, lo que has hecho, ¿no? Pero por otro lado, me pongo en la posición, ¿no? De imagínate que me entero de que. Claro, de una madre. De, me entero de que mi vecino de enfrente es agresor sexual. Por ejemplo, esto me recuerda al caso de aquí en España, el de Laura Luelmo, aunque en este caso no era una menor, era una chica mm. joven, en plan, veintitantos años que la, ma, la, bueno, la, la violó, el asesino, el, el vecino de enfrente, ¿verdad que era? ¿No? El que vivía... Eh... Sí, sí, vivía con...
0: Laura Luelmo era el chicle, ¿no? No,
1: no esa es Diana oh, no. que... No, Laura Luelmo no la es profesora... No, vale, la
0: profesora... Me la... Sí, 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 la, que la de... profesora que el sí, Montoya.
1: Entonces, es que eh, claro... Eh... Ah, al fin, él era un agresor sexual, ahí está en la cárcel, etc. Entonces, en este tipo, claro, ella no lo sabía, entonces la prioridad es prevenida. ¿no? Entonces, en este tipo de casos, yo sí que se podía haber evitado, ¿no? A lo mejor que esta chica hubiese muerto. Pero claro, es que es, es tan complicada a veces estas cosas y sobre todo a ver, lo eh, único que el este es que te final es muy complicada porque. Yo, yo quiero ponerme en los dos extremos y seguro que sí, yo me entero, quiero saber, ¿no? Si el que tengo al lado, el vecino que tengo al lado, pues es un agresor. Claro, pues si tú tienes, si tú tienes niños y
0: te enteras de que no sé qué hombre eh, es un agresor sexual condenado por abusar de algún menor... Sí eh, claro, o sea, yo cuidado, entiendo ejemplo, que se
1: tenga que saber, pero a lo mejor de, de, de otra forma, no lo sé, no lo sé. Es complicado, eh. No, no sé darte una, una explicación o de lo que está bien o está mal, porque yo creo que nadie, no sabe ni la política criminal muchas veces dar respuestas y evidentemente va a dar respuestas que a todo el mundo no le va a gustar. Entonces, sí, claro, evidentemente. Entonces. Sí. Por ejemplo, en España no tenemos esta ley Megan, evidentemente, pero sí que tenemos el registro, del de, certificado de delitos sexuales, que es, eh, te lo piden, por ejemplo, si vas a trabajar en un colegio o vas a trabajar con niños en entidades públicas o privadas, sí es que es verdad que te lo piden. Yo, por ejemplo, cuando hice las prácticas de la asociación con los niños, sí que tuve que ir al registro a que me diesen el certificado de que no tenía delitos sexuales. Ahí lo entiendo, porque ahí vas a trabajar con niños, ¿no? Y entiendo que ese tipo de caso lo, claro, ¿no? lo, lo tengas que presentar.
0: Pero tú sí, tú sí si sabes que te van a pedir eso, pues tú directamente no buscas ese trabajo. Bueno, ya. Ah, no. pero A ver, obviamente, si te van a pedir un ese y tú tienes Hombre, delitos... Ya. No, pero bueno, sexuales, que es,
1: un, es la forma es, aquí que tenemos en España es para ver un poco que yo ahí entiendo que en ese tipo de casos evidentemente, ¿no? Pero hasta qué punto está ley Megan... Eh puede crear un mal... Es... Claro, es efectiva, efectiva no es, o, o porque sí. además estuve mirando y hay estudios que dicen que es que al final crea un coste y que realmente no tiene un impacto positivo a nivel de que, de que el delincuente se va a inhibir de cometer las conductas, o sea que sigue pasando igual. Entonces, ¿hay claro, ahí que hay que yo pienso igual que, de que el agresor sexual... No nada? Ay, ¿De qué te sirve?
0: A ver, el agresor sexual el que realmente va a volver a reincidir porque al fin y al cabo su conducta le, le lleva a eso, sí, va, claro. va a volver a hacerlo. Eh, por mucho que sus vecinos sepan que es un agresor sexual, al final va a buscar mmm, la víctima, buscar el momento idóneo, la víctima idónea, y va a volver pues, a agredir. Que luego a lo mejor es más fácil pillarle porque dices, mmm, joder, sabemos dónde está cada uno sí, de Sí, pero ya sexuales? el daño lo ha hecho. ¿Sabes? Pero el daño ya, ya lo ha hecho, que lo que se quiere evitar es claro. que se produzca ese daño. Pues
1: sí. Pues
0: nada. Así que nada, y, y para terminar solo quería decir que me, me pareció interesante viendo gentes criminales <risa> el otro día, y es que existe el... se llama Miracle Village, que es un pueblo que tiene 200 personas, 200 habitantes, de los cuales 100 de ellos son eh, agresores sexuales que ya han cumplido con su condena. Y es como una forma de ellos mismos crear una comunidad en las que no van a ser estigmatizados y en las que pueden vivir, digamos, eh, libremente, bueno, entre comillas, pues, por, Bien, vivir sin estás que,
1: a claro, sin un... que la
0: gente le, no, pero es como que viene más tranquilo porque no le van a mirar raro, no no le van a señalar eh, y esas cosas. Es como que pueden estar apartados, sí, pero... pero no sí, se puede buscar eso tampoco. Para
1: la reinserción y claro. volver a resocializarse con otra gente, etcétera Al final es eso, los ¿no? eso. como a una isla desierta y un poco, de, bueno, hay todo, ¿no? Para allá y, sí. y no molestéis. Entonces, bueno, es un... Yo creo que todos los temas eh, que hablamos, de cualquier tipo de delito... Te, da, te deja que pensar. Evidentemente es muy, muy complicado eh, tanto respaldar al delincuente que mucha gente está en contra. Y... Pero bueno, hay que, un poco, hay que estudiarlo. Tampoco se puede hablar desde la ignorancia porque es muy fácil o desde los medios de comunicación. Hay que ver las cosas. Sí, no, no escuchéis a los medios de ver, comunicación, por, por favor. La realidad de las cosas. También es muy difícil muchas veces proteger a la víctima al 100%. Entonces. Eh... La ley, o sea, la política criminal al final es muy complicada que se adapte a, a todo el mundo y a todos los gustos. Entonces, bueno, pues es un poco
0: Y sobre todo recordad que lo que sale <risa> en televisión es una pequeña fracción es que está, de está, la está, realidad.
1: Sí, los criminólogos de los medios. No. lo es pero es muy engañosa. Es, muy o sea, no...
0: es que, no, es que cada vez que sí, sale un caso cosa. de, de un agresor sexual que encima era reincidente pues todo el mundo ya se hace la idea de, joder, es que encima es reincidente, es que todos reinciden, no sé qué. Y tú cuando le dices a una persona, escúchame sí. la tasa de reincidencia en agresores sexuales, más no baja se del 20%. Cree, no, no eso cree, es mentira, ¿verdad? porque tú ves un montón de casos no en la tele como... y digo, pero es que la tele solo te muestra sí, los es que, que es reinciden, una... ¿sabes? Los que no, no reinciden, no otros muestran. Casos,
1: igual que asesinos, no, en eh, la tele no sale todos los días un asesinato. Te quiero decir, salen los tres más mediáticos del año y, y no todos los años se dan ese tipo de asesinatos. Vamos a ver un poco... ¿Sabes? También de, de cabeza, de lo que vemos. Vamos a informar Vamos a bien, no, no solo ver el sensacionalismo.
0: En España hay cerca de 300 eh, homicidios eso es, eso al año, poco. más o menos. Creo que es un, un poco un poco menos. Es una tasa sí, muy baja, la baja de Europa.
1: Estados Unidos y por ahí.
0: Compara, escúchame, hay, hay, hay países del norte que tienen una tasa ¿Sí? superior. Sí.
1: Pues... Pues yo sí, que sí. eso es bueno. Sí, Pero bueno, ya, sí, lo ya, lo veremos, lo veremos. ya lo veremos. Pues nada, ¿Ah? pues hasta aquí el podcast pero de hoy.
0: Sí, esperemos que no se haga... Sé que ha quedado sí. muy largo, pero es que es un sí. tema muy, muy extenso. Y, y bueno, y muchísimas más podemos cosas
1: eh, que no, evidentemente no podemos hablar, pero bueno, ya vosotros reflexionad, pensad, y bueno, si os interesa el tema, como siempre sabéis que podéis buscar información. Y,
0: no, y a mí lo que me gustaría es para a lo mejor el a próximo ver, dime, podcast... Eh, poder poner un algo de contacto por si alguien quiere algún tipo de información o tiene alguna duda, lo que sea, para que pueda contactar, ¿sabes? Para que diga, joder, pues me gustaría este estudio que me estás diciendo.
1: Sí, pues vale, crea...
0: Y que pudiese contactar y decirle, mira, creamos... yo te pasó esto sí, o mira, te recomiendo esto. correo
1: del podcast, ¿no? ¿te parece? Vale, Así pues que... sí, vale. Pues parece para el tupendo. próximo podcast lo, lo tendréis. Y nada, pues muchas gracias por escucharnos y esperamos que hayáis aprendido aunque sea un poquito más de la ciencia de la criminología. Eso es.